0: Les Malheurs de Shadok, un texte de Dominique Potard, lecture TV Montaigne. Chamonix, janvier 1975. Cole a les yeux noirs, le poil aussi. Ça tombe bien, Cole est un chien. Juste un chien noir, plutôt gaillard et de caractère imprévisible. Comme disent Gilbert et Volgarem, ses tuteurs légaux, il a ses têtes. Joras n'en fait pas partie. Joras, c'est un chien jaune. Même pédigré, même corpulence, même caractère. On l'appelle aussi le pilote depuis ce jour de barbecue devant le chalet-valot où jean-pierre Mansart, son maître s'était levé brusquement nom de dieu ma bagnole on l'avait vu sa bagnole s'éloigner sur le terre-plein puis disparaître dans le talus qui donne sur le parking du bas dans un grand bruit de ferraille À l'intérieur Joras, enfermé pour éviter les embrouilles avec cole avait fait sauter la vitesse cole m'a à la bonne je crois savoir pourquoi il m'accompagne lorsque je fais mes courses et nous avons un rituel J'entre chez le premier marchand de saucissons de la rue Valo, lui sur mes talons, et en ressort aussi sec en refermant bien la porte. Il me rejoint un peu plus tard, remuant la queue, et on recommence à la boucherie minier. Ces nuits colle les pas sur le balcon de mon mazo, un mazo monté par Guido Magnon, un des vainqueurs de la face ouest des Drus. Des Drus, il en est question, alors que je bois des bières avec un jeune parisien, en stage dans la vallée pour devenir guide. On le surnomme Chadoc et c'est pas volé. Il est toujours vêtu d'une doudoune orange, posé sur deux jambes filiformes. Ajouter un nez tout en longueur et des cheveux toujours en pétard, il n'a plus qu'à dire « gabusomeux ». Ce soir, il ajoute un mot à son vocabulaire « hivernal ». Les premières se faisant rares, les héros de l'Alpe ont trouvé ce subterfuge pour inscrire leur nom au panthéon de l'alpinisme. Réaliser la première hivernale. Formé à la rue d'école de Fontainebleau, chadoc voit haut il reste la directe américaine à la face ouest des drues. Je le regarde impressionné. Depuis ma semaine de camping au Grand Capucin, j'y réfléchis à deux fois avant de m'emballer pour un projet. On devrait se rôder avant sur un truc moins long, je sais pas moi, l'éperon des cosmiques. Mon interlocuteur lâche un pfff, désabusé, si tu veux. Rendez-vous est pris le dimanche suivant à 7h chez moi. Nous y sommes. Le réveil vient de sonner et je m'apprête à me lever quand j'entends des bruits sourds sur le balcon. Au secours, Dominique Merde, le chien. Je saute de mon lit et pousse la porte du mazo. Dans la pénombre et un nuage de plumes, j'entrevois Shadok, ou ce qu'il en reste, la doudoune explosée, secouée comme un prunier par un col de très mauvais poils. C'est finalement à quatre que nous prenons la première benne de l'aiguille du midi. Mon pote, Bébert et Jackie, un jeune qui suit le même stage que Shadok, sont aussi de la fête. Jackie, c'est tout le contraire de Shadok, rablé et discret. Quoique lorsque nous sortons des galeries de l'aiguille et nous retrouvons au départ de l'arête, le dit Shadok semble moins impérial. Nous sommes en janvier et il n'y a aucun équipement. Pieux, cornes installées pour les candidats à la vallée blanche ne sont pas encore en place. Sa mine s'allonge à la vue de cette arête effilée qui plonge sous nos pieds. Je fais équipe avec Bébert et nous sommes rapidement au bas du passage où nous attendons à bon moment nos compagnons. L'ambiance dans leur cordée semble tendue. Jackie parle à voix basse et Shadog évoque un problème de crampons. Nous voici à pied d'œuvre. Bébert et moi, nous nous acclimatons à l'alpinisme hivernal depuis le début de la saison skiant tous les jours sans gants et passant nos soirées les mains trempées dans un saut de neige. Les onglets nous font mourir de rire. C'est donc en sifflottant que nous attaquons l'escalade, d'autant que, malgré les moins vents ambiants, le granit rougeoyant donne une légère sensation de chaleur. Assez vite, je me retrouve au-dessus du surplomb. Bébert me rejoint et enchaîne toujours en sifflottant. J'observe la cordée du dessous où l'on sifflote moins. Nos deux compères sont toujours dans la première longueur et des noms d'oiseaux volent dans l'air. Moins d'une heure et demie après son départ, la corde de tête est au sommet de l'éperon. Et un quart d'heure plus tard, de retour au pied de la voie. Bonne nouvelle, le vin n'a pas gelé dans les gourdes. Nous nous installons confortablement en première loge pour assister au spectacle qui se joue au-dessus de nous. Chadoc pense sous le surplomb tel un lampadaire et Jackie l'encourage à mots fleuris. Un spectacle qui va s'éterniser. Par la suite, j'ai pas mal grimpé avec Chadoc. En fait, un personnage délicieux, à milieu du Parisien m'a vu de cette première rencontre pas mal grimpé et beau courri, Parfois jaune, comme lors de notre ascension de dingomaniac dans le Verdon, fini sous une pluie battante. La poisse fait partie du quotidien de Shadok, nous y reviendrons. Nous courons sur le plateau jusqu'à ma voiture, je lui passe les clés pour qu'il se mette à l'abri tandis que je délasse mes chaussons. Clac, merde Je me relève et découvre la situation incrédule. Shadok, s'échinant sur la portière et mon trousseau de clés sur le siège avant. Ou cette cet autrefois à Biou Énième tentative pour moi d'enchaîner le toit de la gougousse. J'ai tout noté sur un calepin. Pied gauche, PG, main droite, MD, etc. Concentré à mort, j'enchaîne les gestes appris par cœur. PG, MD, MD, PD. Putain, ça va faire. C'est rigolo. Quoi Qu'est-ce qui est rigolo Je commets l'erreur de jeter un coup d'œil à Dog au relais 25 mètres plus bas, qui me regarde avec son teint de crevette hilar. Ton baudrier, il te met les couilles en crête d'Iroquois. Ça n'a pas fait. Une histoire qui en dit long sur la relation fusionnelle qui unit Shadok et la Poisse. Fin des années 1970, notre ami suit un stage de préparation à l'examen d'aspirant guide à Argentière avec un certain Gérard Seignet, personnage haut en couleur et fort en gueule. Salut Gérard, si tu nous lis. Journée escalade sur les dalles du Brévent. Shadok grimpe aux moulinettes assuré du haut, une voix retorse et éprouve le besoin de se détendre un peu les pattes avant. Il se suspend à la corde et, aux surprises, Le bloc qui tient lieu de point d'assurance se détache. Il chute et, oh, deuxième surprise, le bloc lui tombe dessus. Hélicoptère, ambulance, urgence. Jusqu'à là, rien de bien extraordinaire pour Shadok. La routine. Un mois plus tard, il doit se rendre à l'hôpital de Chamonix pour des contrôles. Gérard Seigny lui prête sa voiture. Shadok quitte Argentière, conduisant prudemment, car il a les deux bras bandés jusqu'aux aisselles. Pas de chance, à la sortie du village, un camion de bois qui monte en sens inverse lui fusille le phare gauche en faisant gicler une pierre. Une voiture toute neuve. Énervé, Shaddock fait demi-tour, pas facile avec ses mandages, et part à la poursuite du coupable. Il le rejoint sur la route du tour et voit le camion tourner à droite pour s'engager sur le chemin de terre qui mène au planet. Shaddock hésite. Le chemin est plein de boue et d'ornière, avec cette voiture étincelante en plus qui n'est pas à lui. Puis il se décide, motivé par la tête que risque de faire saigner, s'il lui rend son auto amochée sans même un constat. La poursuite se poursuit, pas longtemps. Soudain, le camion s'arrête. Non seulement il s'arrête, mais se met à reculer. Pas de panique. Chaddock tente de trouver le klaxon, tape comme un furieux sur le volant, en vain, avec ses putains de mains rubanées. Silence insupportable et crac Le pare-brise, les ailes, tout l'avant de la voiture explose sous le choc. Quelques instants plus tard, il rentre dans Argentière, dans un bruit de ferraille épouvantable. Gérard Seigné, attablé à la terrasse du savoie Bar, est mort de rire à la vue de cette voiture bonne pour la casse qui s'arrête en gémissant sur le parking de la gare. Ce n'est que lorsque Shadow en sort qu'il réalise que c'est la sienne. »